0: 안녕하세요 군사독보입니다 아무래도 저를 비롯한 여러 오신트 정보통들의 앞으로의 전황에 대한 예상이 크게 빗나가게 될 듯합니다. 이번 가을 라스푸티차 현상이 끝나는 이후 11월 중만이 되면 우크라이나군과 러시아군 최후의 대결전이 벌어질 것이라 말씀드렸지만 러시아군이 계속해서 이를 위해 한 명의 병력이라도 한 대라도 더 아껴야 할 장비들을 소진시키고 있기 때문인데요. 급기야 계속해서 동부전선에서 무리한 공세를 계속하던 러시아군이 다시 한번 엄청난 전력과 포병의 화력을 끌어모아 대규모 공세를 벌였습니다. 한 번의 공세에 무려 1만 발 이상의 폭격이 가해질 정도였. 워낙 강력한 공세였던 탓에 일시적으로 우크라이나군이 뒤로 밀려날 정도였다고 하는데요. 그러나 이에 대응한 우크라이나군의 체계적인 반격은 러시아군의 상상을 한참 뛰어넘는 것이었고 우려이 때문에 러시아군은 하루에만 무려 공식적으로 1천여 명의 전사자를 기록 확실치는 않지만 중상자와 부상자를 모두 합칠 경우 1만여 명에 육박하는 피해를 입은 것으로 추산되고 있는데요. 이는 최근 러시아가 징집을 완료했다는 30만 명 예비군 중 1차로 투입된 8만 명의 8분의 1에 육박하는 엄청난 피해입니다. 그런데 이는 사실 시작에 불과합니다. 이틀 동안 무려 1,500여 명에 달하는 전사자를 기록하는 피해를 입고도 러시아군은 현재도 공세를 멈추지 않고 있어 우크라이나군과 뒤엉켜 있는 중이고 시간이 지날수록 러시아군의 피해는 더욱 막대한 수준으로 집계될 전망인데요. 전차전력마저 얼마 되지 않는 것으로 파악되고 있는 현재 의 러시아군은 최근 전장에서 크게 활약하고 있는 우크라이나군의 전차와 헌비 차량의 보전 합동 전술을 크게 두려워하고 있으며 곳곳에서 어떻게 이들이 러시아군과 그들의 참으로 초토화시키는지 공개되었습니다. 마치 멈출 수 없는 폭주 기가차처럼 도무지 이해할 수 없는 끝없는 공세를 가하며 끝없는 손실을 기록하고 있는 러시아군의 상황을 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 우크라이나 현지 소식을 전하는 여러 오신트 정보통들의 보도에 따르면 현지 시각 10월 29일 러시아군은 지금까지 바우모트 방면에서 지속되어 온 것과는 확실히 다를 정도로 엄청난 병력을 투입해 교착상태에 빠져있는 도네츠크 외곽의 전선을 돌파하려 했다고 합니다. 도네츠크 서쪽에 있는 마린카 지역에서 러시아군의 진격은 우크라이나 방어군에 의해 막혀있었고 이 때문에 해당 전선은 교착상태에 있었는데요. 러시아군의 계 도네츠크 남서쪽에 위치한 이 마린카의 우카레나 방어군을 앞뒤로 포위섬멸하는 것이었던 것으로 파악되고 있습니다. 이를 위해 러시아군은 마린카의 남쪽에 있는 파블류카 방면으로 병력을 보낸 다음 마린카 동쪽에 쿠라코보까지 우회 기동시키고 마린카의 동쪽과 서쪽 양면에서 공세를 가해 마린카의 우카레나 방어군을 포위섬멸할 계획이었던 것으로 보이는데요. 이와 함께 도네츠크 공항 방면으로도 공세를 시도해 돌파구를 마련하려 했던 것으로 보입니다. 그러나 현재 공세에 필요한 전차전력이 크게 부족한 러시아는 보병위제 병력을 구성하고 있었던. 그래서 현지시각 10월 29일 아침 일찍 러시아군은 공세를 가하기 직전 1만 발 이상의 엄청난 폭격을 가하는 동시에 공격 드론들을 투입해 우크라이나군의 야전 방공 시스템들을 파괴했습니다. 실제로 이 때문에 우크라이나군의 야전 방공 시스템 일부가 피해를 입었고 자신감에 찬 러시아군은 공격 혈기 전력과 토스1A 브라티노 다연장 로켓에서 사용되는 열압력탄의 화력 지원을 받으며 엄청난 수의 보병들을 우크라이나 방어선으로 투입시켰는데요. 이번 러시아군의 공세에는 모두 징집하는 데 성공했다는 30만 명의 동원 예비군 중 1차로 전선에 보내졌다는 8만 명의 한명 병력 중 일부와 도네츠크 주에서 강제로 징집한 보병들 중심으로 편성된 도네츠크 제 1군단 병력이 대거 투입되었습니다. 갑자기 워낙 엄청난 물량의 러시아군 공세가 가해지자 그 기세에 우크라이나 방어선이 일시적으로 밀려났을 정도로 러시아군의 이번 공세는 강력한 것이었습니다. 그러나 그것도 잠시. 우크라이나 군은 즉시 방어선에 대한 재정비를 끝냈고 충분한 장비를 통해 체계적이고 강력한 화력 대공세로 반격하면서 보병 위주의 러시아군 병력을 손쉽게 제압하기 시작했는데요. 도네츠크 방면에서 공세에 투입된 러시아군의 병력은 숫자는 많아. 지만 이들에 위한 전투 장비가 크게 부족했으면 물론 성능에서 큰 열세를 극복할 수 없었는데요. 더구나 러시아군은 제대로 된 훈련을 받지 못한 상태이다. 지휘 체계마저 엉망인 상태에서 상부의 대책 없는 돌격 지시만 따랐다가 대전 일의 유례가 없을 정도로 엄청난 피해를 기록했습니다. 우크라이나 측의 발표에 따르면 이로 인한 전사자가 무려 550명에 달하는데요. 그런데도 불구하고 다음 날인 10월 30일 러시아군은 전날의 막대한 피해를 금세 잊어버리기라도 한 것처럼 또 다시 무모한 공세를 시작했다가 더큰 피해를 입었다고 합니다. 어느 정도냐면 10월 30일 하루에만 무려 950명에 이르는 엄청난 수준의 전사자를 기록했을 정도입니다. 일반적으로 대부분의 전투에서 중상자, 부상자의 숫자가 전사자를 크게 웃도는 것을 감안할 경우 현재 러시아군은 이틀 동안의 전투로 인해 최소 3 0 0 0명 이상의 중상자에 5 0명 이상의 부상자를 기록했을 것으로 여러 오신트 전문가들은 추정하고 있는데요. 이틀간 약 1500여명의 전사자가 러시아군 측에서 발생했다는 정보는 우크라이나군의 공식 집계로 드러난 사실이지만 부상자나 실종자, 탈령한 병력 등을 고려할 경우 사실 러시아 측의 피해 규모가 정확히 어느 정도 수준인지 추산해내는 것도 어려울 정도라고 합니다. 더구나 이번 공세에서 파괴된 러시아군의 전차나 장갑차 규모가 손실한 병력에 비해서는 크게 작습니다. 러시아군은 10월 29일 하루 동안에 19대의 전차를 잃었고 10월 30일에는 13대의 전차를 잃었는데요. 10월 29일 러시아군의 장갑차 손실은 23대에 30일 손실은 5 0 대입니다. 러시아군의 야포 또한 10월 29일에는 9문이 파괴되었고 10월 30일에는 16문의 야포가 파괴되었는데요. 물론 이 같은 장비 손실이 평소에는 절대 작은 규모는 아니지만 엄청난 수준의 전사자, 부상자가 발생했던 이번 전투에서는 크게 작아보이는 수치입니다. 이를 보면 현재 러시아군 전력의 전차나 장갑차와 같은 장비가 크게 부족한 상황이라는 것도 알수 있습니다. 대략적인 추정치인 1,500여 명의 전사자 그리고 3,000여 명의 중상자와 5,000여 명의 부상자 및 실종자 등을 합치면 고작 이틀간의 공세에서 러시아군은 1만 명 가까운 막대한 규모의 병력을 손실한 셈입니다 이 같은 막대한 규모의 병력 손실은 대부분의 러시아군이 방어선을 포기하고 도망치는 와중 발생한 것으로 파악되고 있는데요 러시아군은 현재 우크라이나군의 전차와 미국에서 제공한 헌비 장갑차 조합을 크게 두려워하고 있다고 합니다 우크라이나군은 현재 서방계 국가들에서 전형적으로 드러나는 보전 합동전술을 보여주고 있는데, 전차 한 대를 헌비 차량 두대가 지원하는 소규모 조합을 적극적으로 사용하고 있습니다. 이제까지 우크라이나는 전쟁을 수행하며 많은 헌비 차량이 파괴되었지만, 최근 서방 국가들로부터 다시 한번 대규모의 헌비 차량을 지원받았는데요. 우크라이나군은 전차를 통해 러시아군의 방어선을 파괴해 돌파하면 두대헌비 차량들이 즉각 따라 투입되어 헌비에 장착한 14.5mm M2 중기관총 혹은 마크19 유탄 기관총으로 러시아군의 콘크리트 벙커 및 참호를 타격합니다. 러시아군의 콘크리트 벙커는 딱히 단단한 철판을 덧댄 구조가 아닌 급조된 방어선에 가깝기에 헌미 차량이 쏘아대는 M2 중기관총의 화력에 마구 뚫리고 있다고 하는데요. 헌미 차량이 중기관총이나 유탄 기관총의 화력으로 러시아군 참호와 벙커를 박살내는 동안 앞서 투입된 전차는 이때 헌미 차량들과 보병들을 보호해 주는 역할을 체계적으로 수행합니다. 러시아군의 웬만한 경장갑 차량으로는 우크라이나군 헌미 차량의 중기관총을 막아내지 못하고 있다고 하며 이 때문에 러시아군 보병들은 고개를 들 여력도 없이 쉽게 우크라이나군에 제압되고 있다고 하는데요. 러시아군에게 남은 선택은 방어 진지를 버리 도주하는 것 아니면 참호에 남아있다가 우크라이나군의 화력 공세에 모조리 파괴당하는 것두 가지 뿐이라고 합니다. 우크라이나군은 적극적으로 네트워크 중심전 C4I 체계를 구축함으로써 전차들과 보병전투 장갑차 험비와 같은 기동전술 차량 그리고 일반 포병과 하이마스 같은 로켓 포병 부대, 보병부대, 공군의 전술기들까지 유기적으로 결합된 체계적이고도 강력한 전투력을 발휘하고 있다는데요. 하지만 현재 우크라이나군은 전차와 장갑차 조합보다 전차와 험비 차량 조합에더 선호하고 있다는데 이 경우 보급이나 정비 소요가 훨씬 간단한 기동성도 좋아서 전선에서 뛰어난 활약을 펼치고 있다고 합니다. 이들의 조합은 특히 평야 지대가 많은 우크라이나 동부의 돈바스 전장에서 매우 효율적이라고 하는데요. 우크라이나군은 평원에서 진격할 때는 펀비 차량에 M2 중기관총이나 제블린 대전차 미사를 장비하고 적의 참호 및 방어진지를 돌파할 때는 M2 중기관총과 마크19 유탄 기관총을 선택 장착해 투입하는 식으로 펀비의 운용 방식을 극대화하고 있다고 합니다. 기전 초기 매복해 있던 우크라이나군 보병 부대들이 보전 협동 전술을 제대로 구사하지 못하는 러시아군 전차들을 제블린 대전차 미사 활용해 대규모 파게했던 것을 생각하면 역시 우크라이나 군은 러시아군과 다르다는 것을 알수 있는데요 현재 전차나 장갑차들이 크게 부족한 러시아군은 이런 우크라이나군의 공세를 막기 위해 포병의 화력을 적극적으로 이용해 하지만 이를 또 압도적인 화력과 정밀도를 가진 우크라이나군 포병이 감안되지 않습니다 우크라이나 군은 이미 지난 8년간의 돈바스 전쟁을 통해 험비 차량의 운용을 최적화시켜 왔고 현재는 과거와 비교할 도수 없을 정도로 대규모 의 험비 차량이 제공되며 각 기계와 여단에 모두 배치되어 있어 전투에서 크게 유리한 상황이라고 합니다 우크라이나 군은 디톰 일에 험비 차량만을 전문적으로 정비하는 장갑 공장까지 갖추고 있어 물류 보급 및 정비 지원에 있어 다른 장갑차들보다 험비 차량의 운용에 유리한데요. 우크라이나군은 이미 이런 방식을 통해 3주간의 바흐모트 전투에서 러시아의 바그너그룹 대원 2,000명을 처리해 험비의 무서움을 알게 해줬는데요. 이 같은 전차와 험비의 조합은 대규모 단위로 커질수록 더욱 러시아군에게 막대한 피해를 강요할 수 있을 만큼 강력하다고 합니다. 우크라이나 전역의 야지가 진창으로 변하는 라스푸티차 시기는 공세를 가하는 쪽에 더 불리하기 마련인데 러시아군이 굳이 이 불리함을 안고 알아서 들이받으며 아군의 피해를 극대화하고 있으니 어찌 보면 우크라이나군 입장에서는. 고마운 일인데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 역전 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.